0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק הראשון בסדרה על המהפכה הקוונטית. סוף סוף פיזיקת הקוונטים. תמיד כשחברים שלי מגיעים אליי ושואלים אותי, אייל, מה זה פיזיקת הקוונטים שאתה אומר שאתה תמיד לומד עליה במרכאות כפולות ומכופלות? הם לא האמינו לי שאני לומד פיזיקת הקוונטים. אני לא עניתי להם אף פעם. סבבה? כי בתכל'ס לא ידעתי כל כך מה לענות להם, כי זה קצת נושא מסובך. מה אני יכול להגיד להם על אנרגיות? מה אני אגיד להם מה זה פיזיקת הקוונטים? וגם אתם זוכרים את הסיפור מהפרק החמישי או הרביעי שלי על ניוטון, אני חושב שהרביעי, שדיברתי על דטרמיניזם, סיפרתי לכם את הסיפור עם בחורה אחת שהגיעה אליי במסיבה, בחורה שהייתה איתי בכיתה ושאלה אותי מה זה מכניקת הקוונטים. ואני, שהייתי אליטיסט, וגם עכשיו אני אליטיסט, אה, לא רציתי לענות לפשוטת עם מה זה מכניקת הקוונטים. אז אה, התעלמתי עם כל מיני אה, תשובות חלקיות למיניהם וניסיתי אה, לעבור לנושאים אחרים. אבל מכניקת הקוונטים עצמה, כשלעצמה, לא דיברתי עליה. סבבה? היום, סוף סוף, פרק ראשון, באברמוביזם אנחנו הולכים לדבר על מכניקת הקוונטים, נושא בשנה האחרונה, משהו כמו 3-4 חודשים, וממש ניסיתי ללמוד אותו לעומק, הן מתמטית והן פיזיקלית, כלומר גם ניסיתי ללמוד את המתמטיקה עצמה וגם ניסיתי ללמוד את החומר עצמו. לרוב אנשים ניסים ללמוד את החומר עצמו אבל לא את המתמטיקה, ואני חושב שזו טעות. המתמטיקה ממש מאפשרת לנו לצמצם את כל החומר המלולי. אל נוסחות מתמטיות שברגע שאני מבין את הפרמטרים בנוסחה המתמטית היא מאוד מאוד פשוטה. עזבו עכשיו להשתמש במתמטיקה עצמה באופן אלגברי, על זה אני לא מדבר. אני מדבר על הנוסחה עצמה, על המתמטיקה עצמה שדרכה אנחנו יכולים באופן פשוט מאוד להבין תופעה מסוימת בטבע. היה לי מאוד קשה לדוגמה להסביר בפרק הרביעי שלי על ניוטון, על Uh, הנוסחה שלו, של כוח הכבידה, בלי להציג לכם ממש את הנוסחה בעיניים. אבל אני כן ניסיתי ממש להגיד לכם מילולית את הנוסחה עצמה, כדי שתדמיינו אותה בראש, ואפילו תרשמו לכם אותה על דף. כי ברגע שאני אגיד לכם, אוקיי, כוח הכבידה הוא קבוע, כפול מסה, כפול מסה, לחלק לרדיוס בין הכוכבים בריבוע, זה קצת, קצת אידיוטי ומסובך. אבל ברגע שאני רואה את הנוסחה הזאת בעיניים, סבבה, בדף, אני אומר, אוקיי, F כוח שווה G כפול שתי מסות, שתי מסות הם um, רק המסות של הכוכבים, איזה עוד מסה יכולה להיות? לחלק למרחק שהם בריבוע. וואי, זה ממש פשוט כשאני רואה את זה ממש כנוסחה. אם עכשיו הייתי מנסה להסביר לכם איזה מילולית וזה, עניינים, זה היה מאוד מסובך ובתכלס לא הייתם מבינים. אבל אם מישהו פה היה נגיד בפרק הרביעי, כותב ממש את הנוסחה מול העיניים שלו, ברגע שהוא כותב את זה מתמטית... את איך שאני אומר, F שווה GMM לחלק ל-R בריבוע, זהו, זה מובן לחלוטין. אתה מבין ישר מה קורה כאן, כי זה מצומצם, זה ברור לעיניים, ואין כאן כל מיני הסברים מילוליים ארוכים, ומשפטים אה, מורכבים שעכשיו צריך לנסות לפענח אותם. יש כאן נוסחה ברורה, וברגע שאני יודע את הפרמטרים, היא פשוטה מאוד. אז לכן, בסדרה הזאת, אני לא הולך להתחמק. לחלוטין מנוסחות. אני כן הולך להציג פה ושם נוסחות, במיוחד בפרק הזה, שאני הולך להציג את הנוסחה הכי חשובה במכניקת הקוונטים, אולי השנייה הכי חשובה, אבל בהחלט נוסחה מאוד חשובה, הנוסחה ההתחלתית שהביאה לפיתוח של מכניקת הקוונטים, והיא הנוסחה אנרגיה שווה קבוע פלנק כפול תדירות. נשמע קצת מסובך? תאמינו לי שברגע שאנחנו נגיע לנוסחה הזאת, אתם תגידו, וואו, זה מאוד מאוד פשוט, וברגע שאתה ממש מקבל את זה, אתה לא יכול להתחמק מהמשוואה הזאת. כל פעם שתשמע מכניקת הקוונטים, ותשמע על שאלה במכניקת הקוונטים, תמיד תצוץ לך המשוואה הזאת כההתחלה ההכרחית לשאלה. אז אני חושב שכדי להבין בכללים מהי המהפכה הקוונטית, אני מאוד ממליץ לכם לשמוע את הפרק האחרון שלי בפיזיקה קלאסית. פיזיקה קלאסית פרק 5, מודרניזם נגד ניוטון. הפרק הזה הוא פרק מצוין להבנה של מהי מכניקת הקוונטים או מהם מה המנגנונים, הפסיכולוגים אפילו, שהביאו לתחילתה של המהפכה הקוונטית. כי המהפכה הקוונטית מקושרת לפיזיקה מודרנית, ואני הצגתי שם בתכלס, בפרק 5, מהי פיזיקה מודרנית, ולמה קוראים לה פיזיקה מודרנית. כי המודרניזם מתנגד לריאליזם הנאיבי של הרנסאנס ושל תנועת הנאורות. מכניקת הקוונטים, שהיא נגזרת של הפיזיקה המודרנית, היא בדיוק מה שאמרתי עכשיו. היא מתנגדת לריאליזם הנאיבי, או אפילו למחשבה שלנו שיש ריאליזם נאיבי שנובע מתוך ההיגיון שלנו. ובכללי, אם אתם תשמעו את כל הסדרה שלי על פיזיקה קלאסית, יהיה לכם הבנה ברורה של מה זה מדע, ויהיה לכם הבנה ברורה שבסופו של דבר, מדע זה קודם כל עובדות, לפני היגיון. המדע הוא קודם כל עובדות. מהעובדות אתה יוצר את ההיגיון. אתה לא יוצר היגיון ואחרי זה עובדות כמו אריסטו. וזה יהיה מאוד קשה לנו לנסות לנתק את ההיגיון שלנו מהפיזיקה הקוונטית. כי הפיזיקה הקוונטית לא הגיונית, אוקיי? כבר אני מתחיל עכשיו, פיזיקה קוונטית לא הגיונית. ולכן, אם תשמעו בכללי כל הסדרה שלי על פיזיקה קלאסית, ובמיוחד את הפרק החמישי שלי שבו אני מסביר... את ההתנגדות בין המודרניזם לניוטון, כלומר בין המודרניזם לתנועת הנאורות, אתם תבינו בדיוק את המנגנונים הפסיכולוגיים-חברתיים שהובילו בסופו של דבר לפיזיקה המודרנית ולרצון לסיים את הפיזיקה הקלאסית בסוף המאה ה-20. גילוי נאות, בסוף המאה ה-20 היה איזשהו משבר בפיזיקה. למה היה משבר בפיזיקה? כי אנשים האמינו שהפיזיקה הולכת להסתיים כבר עד סוף המאה ה-20. לגבי כוח הכבידה, אין מה לדבר, יש את ניוטון. לגבי כוחות מכניים למיניהם, אין מה לדבר, יש את ניוטון. ולגבי לגבי הכוח האלקטרומגנטיות, אין מה לדבר, יש את... מקסוול. כל מה שהיה צריך זה לתקן כל מיני אה, אה, בעיות או כל מיני פרדוקסים קטנים שנבעו מתוך התורות האלה, מתוך התורות הפיזיקליות האלה, וככל הנראה עד סוף המאה ה-20 הפיזיקה תסתיים. לכן גם אה, אם אנשים עכשיו ורצו ללמוד פיזיקה בסוף המאה ה-20, אמרו, למה? אין יותר לגלות בפיזיקה, אנחנו הולכים לסופה של הפיזיקה. למה שתלמד את זה בכלל? עכשיו, זה כמובן לא קרה, כי אנחנו יודעים שיש פיזיקה של המאה ה-20. אנחנו יודעים שיש פיזיקה מודרנית, ואנחנו יודעים שהפיזיקה הקלאסית עצרה בתחילת המאה ה-20 עם איינשטיין ופלאנק. איינשטיין ופלאנק שיבשו את כל המערכת חוקים של הפיזיקה הקלאסית, אוקיי? את כל ההנחות המוקדמות, אפשר להגיד אפילו. על הפיזיקה הקלאסית. הנחות כמו דטרמיניזם, כמו אה, ריאליזם נאיבי, כמו הימצאותו של חלקיק במקום מסוים ללא קשר לאדם המתבונן באותו חלקיק. לדוגמה, אה, ניסוי מחשבה מפורסם, אם יש עץ שנופל, אז שואלים האם העץ הזה השמיע רעש. עכשיו, הוא כן השמיע רעש אם אתה דוגל באפיסטמולוגיה או בתפיסה של ריאליזם נאיבי. מצב שבו אתה מאמין שתופעות טבעיות בעולם קורות גם אם אין אדם המתבונן על התופעות האלה. עכשיו, זה היה חוד החנית של הפיזיקה הקלאסית. אנחנו ידענו שכוח המשיכה פועל גם במקומות שבהם אנחנו לא מסתכלים. סבבה? זה הולך להשתבש. עם המכניקה הקוונטית. לכן, עוד פעם, כמו שאני אומר, המכניקה הקוונטית היא מאוד מודרנית, והמכניקה הקוונטית היא התשובה לאותם אנשים שחשבו שסוף המאה ה-20 הולך להיות גם סוף הפיזיקה. עכשיו, אחד האנשים שהחליט ללמוד פיזיקה, למרות האזהרות החוזרות של פיזיקאים במאה ה-20, שהפיזיקה הולכת להסתיים, היה מקס פלנק. אז ככה, מקס פלנק, הוא אדם מאוד שמרן, סבבה? הוא בן אדם שלא אמור להתחיל מהפכות. הוא גרמני מאוד ממוסד כזה, לאומן באיזשהו אופן, עם סט מחשבה מאוד לא מרדני, הוא מאוד מקובל, אדם מאוד שמרן, אדם אפילו דתי בשמרנותו באיזשהו אופן. והוא ככל הנראה קיבל את הסט מחשבה השמרני הזה מהוריו התיאולוגיים שהגיעו כל יום ראשון לכנסייה ועשו כל מיני עבודות ומאמרים תיאולוגיים באקדמיה ובכללי היו משפחה מאוד שמרנית. והוא לקח את סט המחשבה הזה אליו לחייו הפרטיים. עכשיו, כשהוא היה נראה לי בן 18 אחרי שהוא סיים את לימודי התיכון הוא רצה ללכת ללמוד מוזיקה. הוא אהב מוזיקה, מאוד. אהב לנגן בפסנתר. ניגן בפסנתר מאז שהוא זוכר את עצמו. אבל ההורים שלו בתור שמרנים וקשוחים אמרו לו, ממש לא, את הולך ללמוד רפואה או מקצוע מדעי. כי עם המקצועות האלה יש כסף ויש כבוד באקדמיה. והוא אמר, אוקיי, בסדר, הוא לא מרד בהוריו. והוא הלך ללמוד פיזיקה. עד גיל 42 הבן אדם ניסה לפתור כל מיני בעיות עם הפיזיקה הקלאסית, בעיות של אנתרופיה, בעיות של uh, כל מיני חוקים תרמודינמיים למיניהם, וכל מיני דברים שגם הוא חשב לעצמו שהולכים עוד מעט להסתיים עד סוף המאה ה-20, עוד פעם, כולם האמינו, סוף המאה ה-20, סוף הפיזיקה. אלו סתם בעיות מאוד מאוד קלות. אחת הבעיות הייתה בעיית גוף שחור. מהו קודם כל גוף שחור? גוף שחור אמיתי הוא כמו שהוא נשמע. הוא גוף שהוא כל כך שחור שהוא לא מחזיר אור. כלומר, כאשר אני רואה עכשיו את הארון הזה מולי או את המיקרופון הזה מולי, אני יודע שגל אור שיוצא מהפנס פוגע במיקרופון ואחרי זה המיקרופון מחזיר אור לעיניי ואני מסוגל לראות את המיקרופון. גוף שחור אמיתי הוא גוף שהוא כל כך שחור שאי אפשר לראות אותו בכלל כי הוא לא מחזיר אור. כלומר, אני כן אוכל לראות אותו עכשיו בחדר כי החדר שלי לבן ובחדר שלי בכללי יש עוד צבעים. אבל הוא כשלעצמו לא ניתן לראות אותו. אם אני אשים את הגוף השחור הזה על קיר לבן, כמובן שאני אותו, הוא שחור. אבל הוק כשלעצמו לא מוציא צבע. אין לו צבע, הוא רק בולע את האור ובכך מתחמם. לכן, כאשר אנחנו הולכים עם חולצות שחורות ברחוב וחם מאוד, אנחנו מרגישים שחם לנו, כי החולצה השחורה שלנו בולעת הרבה יותר אור, הרבה יותר קרינה, מאשר חולצה לבנה. ולכן החולצה מתחממת יותר ואנחנו מרגישים כאילו אנחנו יושבים בתנור. אבל זה לא באמת גוף שחור מוחלט, כי עדיין אפשר לראות קצת... אה, אור שיוצא לכאורה מהגוף הזה, זה לא שחור לגמרי. אתם רוצים שחור לגמרי, תרשמו ממש בגוגל, אה, גוף שחור, אתם תראו מה זה שחור שלא ראיתם בחיים, זה מפחיד אחרא, זה סבבה? כאילו הזה, אוקיי? אבל חולצות שחורות הן לא באמת שחורות לגמרי. כי אם עכשיו יהיה לי אה, שחור לגמרי ואני אשים עליו חולצה שחורה, אני לשחור של החולצה. עכשיו זה שאני אומר שגוף שחור לא מוציא בכלל קרינה, וקרינה היא בתכלס אור, או קרינות כמו אה, רנטגן ורדיו, אה, אה, ואולטרה ויולנט וכל מיני אה, קרינות כאלה וקרינות מעניינות, אז גם אור זה קרינה, למי שלא יודע, אה, קרינה אלקטרומגנטית, אז זה טעות להגיד שגוף שחור לא מוציא קרינה בכלל. מה שגילו בסוף המאה ה-19 זה שגוף שחור מוציא קרינה אך ורק בהתאם לטמפרטורה שלו, אוקיי? Okay? אם עכשיו תיקחו מתכת שחורה, לא חייבת להיות מתכת שהיא גוף שחור, אלא פשוט מתכת שחורה מאוד, אתם תשימו לב שכאשר אתם מחממים את המתכת, ככל שאתם מחממים אותה יותר ויותר, אתם תראו שהמתכת הופכת להיות ללבנה יותר ויותר. המתכת מתלבנת! היא אדומה, כתומה, צהובה, לבנה. לבן זה הצבע הכי חזק שנובע מתוך חום אימתני של המתכת. שהמתכת אשכרה הופכת להיות ללבנה. אוקיי? Okay? עכשיו רואים את האפקט הזה באופן הטוב ביותר כשהמתכת היא כמה שיותר שחורה. כי ממש רואים את ההלבנה של המתכת השחורה הזאת. וגילו בסופו של דבר שאם יש גוף שחור אידיאלי מוחלט, הכי שחור שיכול להיות, הקרינה שהוא יפיץ, כלומר האור שהוא יפיץ לעיני המתבונן, לעולם לא יהיה אור שמוחזר מהגוף, כי כבר אמרנו שהגוף השחור רק בולע את האור, אלא האור יהיה תלוי אך ורק בטמפרטורה, אך ורק בטמפרטורה. לכן, אם אני אראה באמת שיוצא אור מגוף שחור מוחלט, האור הזה תלוי. אך ורק בטמפרטורה שלו, אני מאוד רוצה שתבינו את זה. זה בניגוד לגוף שחור חלקי, גוף שחור לא אידיאלי, שחלק מהאור שמגיע לעיניי הוא גם אור שמוחזר, כי הגוף השחור הלא אידיאלי לא בולע את כל האור. עכשיו, אנחנו יודעים שקרינה מחממת, ולכן, כאשר אני אה, אה, יורה קרינה אל עבר גוף שחור, אני יודע שהוא בולע את כל העור הזה, וברגע שהוא מגיע לטמפרטורות מסוימות, הוא כבר מתחיל אה, להקרין קרינות שאני יכול לצפות בעיניי. אני לא יכול לצפות בקרינת רדיו, אני לא יכול לצפות בקרינת רנטגן, אבל אני בהחלט יכול לצפות בקרינה של צבע כחול, אוקיי? ולכן אני יכול לראות צבע כחול, או אני יכול לראות צבע לבן, אם זה ממש ממש רותח, אוקיי? שזה כאילו כבר מוגזם כמה שזה רותח. לכן כדי לדוגמה לעשות נוסחה בין טמפרטורה לבין אורך הגל של קרינה שיוצאת מתוך גוף מסוים, אני לא יכול להשתמש בסתם גוף רגיל, כי אני צריך שהקשר בין אורך הגל והקשר בין הטמפרטורה יהיה מוחלט. כי אם חלק מהאור הוא סתם מוחזר, אז אני יכול לעשות טעויות במשוואה. אני צריך שיהיה קשר רק בין הטמפרטורה ורק בין הגל, אוקיי? לא יכול להיות שאני אשתמש בגוף שגם מחזיר חלק מהאור, כי אחרי זה הקשר לא יהיה רק הטמפרטורה בקשר של הגל שיוצא מתוך הקרינת גוף שחור. יהיה קשר בין טמפרטורה... לקרינה שיוצאת מהגוף השחור וגם לקרינה שמוחזרת, את זה אני לא רוצה. אני רוצה לראות את הקשר בין טמפרטורה לבין אורך גל שיוצא מגוף מסוים. את הדבר הזה אני יכול לראות אך ורק עם גוף שחור, כי הוא גוף שבולע את כל הקרינה ולא מחזיר אפילו קרינה אחת. ולכן כל הקרינה שנבלעת תורמת אך ורק לטמפרטורה ומתוך כך קרינה שיוצאת היא תהיה קרינה שתהיה רק בהקשר של הטמפרטורה שנמצאת בתוך הגוף השחור. עכשיו, השאלה הייתה, אם אני משתמש בגוף שחור מוחלט, גוף שחור אידיאלי, מה הקשר בין האנרגיה או בין הטמפרטורה, אבל עדיף שנתייחס לאנרגיה, כי זה משהו שהרבה יותר מעניין אותנו, מה הקשר בין האנרגיה לבין אורך הגל או לבין התדירות? אורך גל הוא... Uh, ביחס הפוך לתדירות, שזה בתכלס לא כל כך משנה. אני מוצא אורך גל, אני גם אמצא את התדירות. אז מה הקשר בין האנרגיה לבין התדירות? אם רצו למצוא את הקשר בין האנרגיה לתדירות, כל מה שהיה צריך לעשות זה פשוט לפתור את בעיית גוף שחור. כשאני פותר את בעיית גוף שחור, אני יודע מה הקשר בין טמפרטורה לאורך גל, ולכן אם אני יודע מה הקשר בין טמפרטורה לאורך גל, והאנרגיה היחידה... של גוף שחור נובעת מהטמפרטורה שלו, אני אוכל גם לדעת מה הקשר בין האנרגיה לבין אורך הגל או לבין התדירות של הגל האלקטרומגנטי. עכשיו הצגתי לכם כאן איזושהי בעיה שהייתה בפיזיקה למצוא נוסחה בתכלס די פשוטה, כלומר מה זה פשוטה? היא קשה, אבל לא סביר שבעיה כל כך שטותית תהיה הרדיקל שהביא למהפכה הקוונטית, אוקיי? זה כזאת בעיה שטותית שככל הנראה עובדים עליה איזה כמה אינטלקטואלים בגרמניה, אבל זה לא משהו שאמור ליצור מהפכה, אוקיי? אנחנו בסך הכול רוצים למצוא את הקשר בין אנרגיה לתדירות. זה לא עכשיו שאנחנו נצליח ליצור מתוך זה איזושהי מהפכה. אני לא מנסה עכשיו למצוא חוק קוסמולוגי אפל או הרצון לחיים של שופנהאוור או משהו כזה. זה איזושהי בעיה פשוטה שלא באמת מעניינת אף אחד. כלומר היא כן עניינה בעניינים טכנולוגיים של... Uh, הגברת היעילות של נורה לדוגמה, אוקיי? Okay? כי אנחנו רוצים לצמצם את האנרגיה שמתבזבזת סתם על חום לאנרגיה שמתבזבזת אך ורק לאור. אם אנחנו נפתור את ביעד גוף שחור, יהיה לנו קשר בין אנרגיה לבין תדירות, ולכן אנחנו יכולים אחרי כל מיני נוסחאות שזה לא כל כך מעניין אותנו לעשות uh, נורה ממש טובה. נורה שלא סתם תבזבז אנרגיה על טמפרטורה. כי אנחנו לא צריכים שהנורה תתחמם, אנחנו צריכים שהנורה תאיר. אם אנחנו היינו צריכים שהנורה תתחמם גם, זה לא הייתה שאלה בכלל. אנחנו רוצים לייעל כמה שיותר את העבודה של הנורה. לכן זה כן היה... בעיה חשובה, וכן נוצר איזשהו מוסד לאינטלקטואלים שניסה לתקן את הבעיה, אבל לא חשבו שהבעיה הזאת תתנגד לפיזיקה הקלאסית. לא חשבו שעצם הפתרון של הבעיה הזאת יביא להתנגדות כל כך חמורה בפיזיקה הקלאסית. כלומר ההתנגדות הראשונית לא הייתה כל כך חמורה, אוקיי? אבל זה התסיס והוביל למהפכה הקוונטית. עכשיו, אחרי כל מיני מדידות, של אורחי הגל שיצאו מתוך גוף שחור בהתאם לטמפרטורה ובהתאם לאנרגיה, מצאו שנוצר לנו מעין גרף, סבבה? והגרף הזה הוא גרף שמתאר באופן מוחלט, אמפירי, את ההתנהגות של גל אלקטרומגנטי של קרינה. שיוצאת מגוף שחור בהתאם לטמפרטורה ולאנרגיה של הגוף השחור. מצאנו גרף אמפירי, מצאנו גרף בהתאם לניסויים. מה שעכשיו אנחנו צריכים לעשות זה למצוא נוסחה שמקשרת בין האנרגיה לבין התדירות. עכשיו קהל קדוש, הגיעו כל מיני פיזיקאים למיניהם שניסו ליצור נוסחה שתתאר באופן מתמטי את התנהגותו של הגרף. כי אם אני יודע באופן מתמטי מהי התנהגותו של הגרף, אני גם יודע את הנוסחה של האנרגיה ביחס לתדירות או האנרגיה ביחס לאורך גל. כי כמו שאמרתי, אם אני יודע את האורך גל, אני גם יודע את התדירות. וקודם כל ניסו למצוא נוסחה מתמטית שנובעת מהגרף עצמו. לא נוסחה מתמטית שנובעת מתוך החוקים הבסיסיים של הפיזיקה. למה? כי זה הרבה יותר קל למצוא ככה נוסחה. ואכן מצאו נוסחה כזאת. אבל הנוסחה הזאת הייתה טובה חלקית, היא התמקדה אך ורק בתדירויות נמוכות, וזה היה ויין, ויין הצליח לעשות את זה. נוסחה אחרת התפתחה על ידי זוג פיזיקאים, אבל גם לה היו כל מיני בעיות מטומטמות שלא היו קשורות בכלל לגרף. כלומר, הנוסחה הזאת התייחסה רק לאורחי גל ארוכים, אבל ברגע שהתחילה להתעסק עם אורכי גל קצרים, התחילו לעשות בעיות, והתחילו להיגרם כל מיני בעיות שלא היו קשורות למדע האמפירי, לנתונים האמפיריים שקיימים והם מוחלטים והם מוכחים. יש לנו נתונים אמפיריים, סבבה נתונים שנבעו מתוך ניסיונות, הנוסחה הזאת יוצרת לנו גרף שונה כשאנחנו מדברים על אורכי גל קצרים, ולכן היא גם תפוקה. ועכשיו אם נחזור לפלנק, פלנק גיל 42, סבבה? בן אדם שהתעסק עם פיזיקה ספציפית כל החיים שלו, מצליח ליצור לנו נוסחה שמתנגדת לכל מה שחשבנו עד עכשיו בפיזיקה על גלים אלקטרומגנטיים. נוסחה אבסורדית. נוסחה מטומטמת. נוסחה לא הגיונית לשכל האנושי. לא הגיונית אולי באותה תקופה, לנו היא קצת יותר הגיונית כי אנחנו מקבלים את מודל האטום. ו-90% מהפיזיקאים לא קיבלו את מודל האטום באותה תקופה. לא קיבלו בכללית הרעיון שיש אטומים, אוקיי? זה היה קצת אנשים כמו בולצמן אולי. עכשיו, קודם כל הוא הפיק את הנוסחה הזאת מתוך הנתונים האמפיריים. אחרי זה הוא הצליח ליצור כמו תיאוריה די גרועה שאחרי זה איינשטיין שינה, שמנסה בסופו של דבר להוכיח את ה... נוסחה הזאת מחוקים פיזיקליים קיימים, כלומר ממש ליצור תיאוריה מעקרונות פיזיקליים. בהתחלה הוא עשה את זה באופן מתמטי גרידה ובאופן שמתייחס לנתונים, ואחרי זה הוא ניסה ליצור מעין תיאוריה חצי עובדת שמנסה לעבוד על פי העקרונות הפיזיקליים הקלאסיים המוכרים לנו עד המאה העשרים. אוקיי? Okay, והוא לא בדיוק הצליח, ואיינשטיין תיקן אותו. למה הוא לא הצליח? בגלל השנאה העזה שלו לרעיון שיש אטום. לרעיון שיש חלקיק. הכישלון שלו הוא ממש כישלון רגשי, כישלון פסיכולוגי. הוא לא רצה להודות בעובדה שיש חלקיקים. למה? כי זה פשוט לא היה מקובל באותה תקופה. לא היה מקובל לחשוב שחומר עשוי מחלקיקים. רק בולצמן. חשב דברים כאלה, ואולי לא קצת מקסוול, אבל מקסוול בתכלס רק רצה לבחון את זה, הוא לא חשב שזה אמיתי. אף אחד לא חשב שזה אמיתי. עכשיו, כשאני מתכוון לזה שהוא הוכיח את הנוסחה מתוך עקרונות פיזיקליים, והוא שנא את הרעיון הזה של אטומים וחלקיקים, אני מתכוון לזה שהוא אשכרה השתמש... ברעיון הזה של בולצמן, סבבה? בולצמן פיתח את הרעיון שגז מורכב מחלקיקים וחלקיקים הם בתכלס הבסיס לכל החומר, אז מקס פלנק, למרות שהוא שנא את הרעיון הזה, תיעב אותו, תיעב את בולצמן, תיעב את התיאוריה הנלוזה, העלובה, הבזויה. של בולצמן, הוא היה חייב להשתמש ברעיון הזה לפחות, לשנות אותו טיפה ולהביא ל-e שווה hv, להביא לנו המפורסמת של מכניקת הקוונטים שעכשיו בטעות עשיתי לה ספוילר לפני שעוד הסברתי אותה. עכשיו עוד פעם, בגלל השנאה העזה שלו לתיאוריה הזאת הוא לא הצליח באמת לבסס את זה באופן הגיוני, רציף ומשכנע. לכן המאמר שלו התקבל חצי קלט, שאוקיי, היה צריך את איינשטיין כדי שישנה שם כמה דברים. כי איינשטיין היה אה, בחור מאוד מקבל, מאוד ליברלי באיזשהו אופן בדעותיו, ולכן לא היה לו בעיה לקבל את התיאוריה של בולצמן, שאנשים שמרנים, מגונדרים גרמנים, כמו פלנק לא אמורים לקבל, אוקיי? אז פלנק מתוך נואשות ובאמת מתוך ייסורים הוא היה צריך לעבור שש שבועות מפרכים בהם הוא היה צריך למצוא את הנוסחה הזאת עד לתאריך מסוים אז רק מתוך הייאוש הנורא שהוא היה נמצא בו, הוא היה חייב להשתמש בתיאוריה של בולצמן, בחלקים מהתיאוריה של בולצמן, ולנסות לקבל אותה באיזשהו אופן, למרות שכמובן הוא לא קיבל אותה. הוא חשב שהקוונטים, מה שהוא גילה, הם רק... אה, דרך של פיזיקאים לנסות לתאר את המציאות באופן קצת יותר נוח. הוא לא האמין שהמציאות כשלעצמה, הדין גונזיך חקנטיאני של המציאות, באמת מתבטא באופן קוונטי. אוקיי? הוא חשב שזה מעין איזושהי קיצור דרך של פיזיקאים להבנת המציאות. שזה בתכלס מחשבה די הגיונית, גם אני הייתי חושב ככה. עכשיו? מהי אותה נוסחה משגעת מדהימה ששינתה את פני הפיזיקה אחרי המאה העשרים והביאה למהפכה הקוונטית? הנוסחה היא E שווה HV. אנרגיה שווה קבוע פלנק, קבוע שנקרא פלנק שהוא H, הקבוע הזה שווה ל-1 כפול 10 בחזקת מינוס 34, כלומר קבוע, פיצפון קטן שלא ניתן בכלל לשער את הגודל המזערי שלו, כפול v. ה-v אפשר להתייחס אליו כתדירות, כ-f, frequency, אוקיי? v שווה f שווה תדירות. זו נוסחה ממש פשוטה, אנרגיה שווה לקבוע, לא משנה מה קבוע, כפול. תדירות, תדירות של הגל. כלומר, יש קשר ישיר, הצלחנו למצוא את מה שביקשנו לפני, יש קשר ישיר בין אנרגיה לבין תדירות. אבל מה הבעיה בקבוע שמצאנו? מה הבעיה בקבוע הנורא, האיום, שהשתלט על הנוסחה וגרם למהפכה הקוונטית? מה הבעיה בהייג' הזה? הבעיה היא בגודלו המזערי. ואני אציג את הבעיה במעי ניסוי מחשבה פשוט למדי כדי שתבינו את הרעיון. עד לפלנק במאה ה-20 המחשבה לגבי אנרגיה הייתה הגיונית למדי. כשאנחנו רואים אולי כל מיני תמונות של איזה בודהיסט הודי אנחנו רואים שיש איזושהי אנרגיה שמתפרצת מגופו והאנרגיה הזאת היא רציפה. האנרגיה הזאת היא המשכית, אוקיי? דמיינו את האנרגיה כמשהו שברגע שאני מנסה לחלק אותו, אני אחלק אותו עד לאין סוף. יש לי לדוגמה 200 ג'אול, ג'אול זה יחידת המידה שבה אני מודד את האנרגיה, או לפחות יחידת מידה המקובלת. אני אתחיל לחלק את האנרגיה הזאת אלפי פעמים, אני פשוט אגיע לאנרגיות נמוכות ונמוכות יותר עד אין סוף. או שאני בכלל לא אוכל לחלק את האנרגיה, כי אני בפרסופוזיציה, בהנוחה מוקדמת, חושב שבכלל ניתן לחלק את המושג הזה אנרגיה, ואני בהכרח מדבר על אנרגיה אלקטרומגנטית, אוקיי? משהו שאנחנו מרגישים, משהו שאנחנו חושבים שמתמשך כגל, אוקיי? שהוא לא ניתן לחלוקה, שהוא לא חומרי באיזשהו אופן. הייתה הנחה שאנרגיה וחומר הם דברים שונים. זה בתקופה שלא היה אי e שווה גם mc בריבוע, אנרגיה שווה מסה כפול מהירות אור בריבוע, לא היה את הרעיון הזה עדיין. והבעיה, כמו שאמרתי לפני, בנוסחה הזאת, היא גודלו המזרי של קבוע פלנק. עכשיו, עוד פעם. ההנחה המוקדמת הייתה שאנרגיה היא משהו רציף. אם אני אנסה לחלק את האנרגיה, קודם כל זה טיפשי לנסות לחלק אנרגיה, כי אנרגיה זה משהו רציף, וגם אם אני אנסה ואצליח, אני אחלק את האנרגיה לאינסוף. לא תהיה באמת משמעות לרעיון הזה של חלוקת אנרגיה. הנוסחה הזאת אומרת לנו משהו אחר. אנרגיה כשלעצמה, בזמן חלוקתה, נעצרת בגבול מסוים. ברגע שאני מנסה לחלק אנרגיה, האנרגיה שלי מגיעה עד למצב של קוואנט, עד למצב קוואנטי, עד למצב שיש לי קוואנט אחד של אנרגיה. הקוואנט הזה הוא E שווה HV. הקוואנט הזה מאוד קטן. הקוונט הזה הוא סוג של חלקיקי, אוקיי? כי הוא מאוד מאוד קטן. אם יש לי, כמו שאמרתי לפני, 200 ג'אול של אנרגיה מפנס, זה לא שיש לי אנרגיה אחת אחידה שמתפשטת מהפנס באופן גלי, כמו שחשבו פעם, כי אם אני אתייחס לנוסחה E שווה HV ברצינות. ואני עכשיו אשווה את ה-E, נכון? יש לי E, שווה 200 ג'אול. נכון, האנרגיה שלי מהפנס שווה 200 ג'אול. אם אני אשווה את ה-200 האלה ל-HV, אז אני אקבל כאן בעיה, כי ה-HV קטן מדי כדי שיהיה לי 200 ג'אול. אז לכן, אם אני אוסיף עכשיו ל-HV הזה, כפול X, שזה הופך להיות הנעלם שלנו, אז אני הולך לעשות 200 לחלק ל-HV שהוא מספר מאוד קטן ואני הולך לקבל כמות מסוימת של קוונטים שהיא מייצגת את ה-200 ג'אול האלה. סבבה? נניח שה-HV הזה שווה 5, למרות שהוא לא שווה 5 בחיים, יוצא לי X שווה 40. זה אומר שהאנרגיה עצמה מהפנס הייתה מורכבת מ-40 חלקיקים קוונטיים שכל אחד מהם היה מעין גל שהוא בעל תדירות של לדוגמה צבע כחול והם ביחד יצרו את הצבע כחול מהפנס, אוקיי? האנרגיה כשלעצמה היא לא רציפה. אם אני אנסה לחלק את האנרגיה אלפי פעמים עד לאינסוף, אני לא אגיע למספר אינסופי. האנרגיה נעצרת בקוונט. האנרגיה נעצרת בחלקיק יסודי. החלקיק הזה נקרא קוונט. עכשיו עוד משהו מאוד מאוד חשוב שצריך להבין. למה אנחנו מסיימים בקוונטים? הסיבה לכך שאנחנו מסיימים בקוונטים ואנחנו לא יכולים לחלק את הקוונט עצמו, את זה הוכחנו באופן של אינדוקציה. אנחנו ניסינו לקחת הרבה פעמים... פנסים או כל מיני קרינות מסוימות שמשתחררות, סבבה? וכל פעם ה-X הזה במשוואה יצא לנו מספר שלם. אם כל פעם יוצא לנו מספר שלם, לדוגמה 200 ג'אול שווה 5X וה-X תמיד יוצא 40 או 30 או 20 או מיליארד או מיליון זה לא משנה אנחנו מוכיחים באופן אינדוקטיבי שזה משהו שדי וידיוא מאוד יכעס עלינו ב- אם נעשה את זה, אבל כמובן הצליחו להוכיח את זה אה, בעוד כמה שנים אחרי פלאנג באופן דדוקטיבי, אבל הצליחו להוכיח שהמספר עצמו של ה-X הזה, של ה-N, של ה ה-X עצמו, הוא תמיד מספר שלם. תמיד יהיה לנו מספר שלם. תמיד יהיה 50, תמיד יהיה 100, תמיד יהיה 200, תמיד יהיה מיליון. ואם עכשיו אנחנו נחשב את הקוונט עצמו, אז האנרגיה של הקוונט עצמו תהיה E שווה HV בלי X, אוקיי? כל קוונט שווה ל-HV, ויש לדוגמה 40 HV. ה-40 HV שווים ל-200, ולכן ה-HV שווה ל-5, H כפול V שווה ל-5, אוקיי? Okay? כלומר, כאשר אני מדליק פנס, אין לי אנרגיה מתמשכת. האנרגיה עצמה מורכבת מפוטונים, את הפוטונים אני לא יכול לחלק, הפוטונים הם מנות אנרגיה, סבבה? בתוך הפוטונים, הצורה אנרגיה, או שהפוטון כשלעצמו הוא האנרגיה, והוא מתפשט במרחב. אז בואו שנייה נעשה סיכום למה שאמרתי עד עכשיו. אנרגיה כשלעצמה היא קוונטית, כלומר היא מורכבת מקוונטים, ממנות אנרגיה שמרכיבות את כל האנרגיה עצמה. יכול להיות 40 hv, יכול להיות 50 hv, יכול להיות 100 hv, ה-100 hv האלה שווים 200. לכן hv, לכן פוטון 1 שהוא e שווה hv, שווה ל-2. כי 100 hv שווה 200, 200 לחלק ל-100, hv שווה 2. סבבה? יש לנו פוטון 1 ששווה 2, והמערכת הזאת, האנרגיה הזאת שרגע יצאה מהפנס, שווה... ל-100 פוטונים שהם שווים ביחד ל-200 ג'אול. אז האנרגיה עצמה היא קוונטים. מה זה קוונטים? מנות בדידות של אנרגיה. המנות הבדידות לא יכולות להתחלק גם הן. לא יכול להיות לי חצי קוונט. לא יכול להיות לי 1.5 קוונט. למה? הצלחתי להוכיח את זה באופן של אינדוקציה. ה-X, נכון? X כפול H כפול V. ה-X תמיד יוצר מספר שלם. לא יצא לי 40 וחצי פוטונים, לא יצא לי 30 וחצי פוטונים. עכשיו, פוטונים זה החלקיקים היסודיים שקשורים במיוחד לאור ולאלקטרומגנטיות. סבבה? קוונטים בכללי מתייחסים לכל מיני חלקיקים יסודיים, לא בהכרח פוטונים. קוונטים הם מנות אנרגיה בדידות. ספציפית לפנסים, אור ואלקטרומגנטיות, הקוואנט הוא פוטון. לכל פוטון יכולה להיות תדירות מסוימת. הדברים האלה יעזרו לנו בפרק הבא או בפרק הזה אם אני אספיק. עכשיו, הרעיון הזה שהבאתי ל-X, אנחנו יכולים להחליף אותו ב-N, ו-N הוא נאמבר. Number. The numbers of photons. מספר הפוטונים. לכן, אנרגיה של פוטון יחיד תהיה hv E שווה hv וכבר הבנו מה זה hv קבוע מסוים קבוע שידוע לנו לא צריך לחשב אותו כפול התדירות תדירות שמישהו יחשב לא אכפת לי אם אני רוצה לדעת את האנרגיה הכוללת של הפנס זה E שווה n כפול hv וה-n מייצג את מספר הפוטונים, או מספר הקוונטים, אם זה לא בדיוק אור, וזה משהו אחר שקשור לחלקיקים אה, אחרים כמו אלקטרונים לדוגמה, כי גם אלקטרון הוא קוונט, וזה סוג של ספוילר. כי כשאני אומר לכם שאלקטרון הוא קוונט, וכשאני אומר לכם שפוטון, אפשר להתייחס אליו גם כגל, אז גם אלקטרון זה גל? וואו וואו וואו, רגע שנייה אחת אחי, מה קורה כאן? זה באמת מבלבל, מה זאת אומרת שאלקטרון הוא גל אחי? אלקטרון הוא חלקיק. אז למה אה, לכל הקוונטים זה עובד חוץ מאלקטרון? למה שגם אלקטרון לא יהיה גל? ולמה בכלל שנתייחס לאי שווה hv כנוסחה שמתארת חלקיקים? למה לא פשוט גלים ממש ממש קטנים? כלומר... כאשר אמרתי מקודם שיש 40 hv וה 40 hv שווה 200 ולכן hv 1 שווה 5 ויש 40 פוטונים, כלומר הn, ה-number photons, ה-number of photons שווה 40, אז למה שלא נסתכל על ה-40 האלה לא כפוטונים אלא פשוט ככל מיני גלים שבאים כעלומה, כמו איזושהי עלומת שעורות, באים כעלומה ויוצאים מהפנס. למה אנחנו צריכים להתייחס לזה כחלקיקים? הבעיה היא שאם לא נתייחס לזה כחלקיקים, אנחנו לא נצליח לפתח את מה שאיינשטיין פיתח בפרק הבא שנעשה. סבבה? איינשטיין, מתוך התייחסות לקוואנט החדש של פלאנק כחלקיק, הצליח להוכיח באופן תיאורטי מדהים ויוצא דופן איזשהו אפקט מפורסם במיוחד שהוא הצליח לקבל עליו פרס נובל ב-1921 קהל קדוש. אז עוד פעם, מה זה חומר? מה זה אלקטרומגנטיות? מה זה אנרגיה? גל או חלקיק למען השם. איך אתה יכול להגיד שזה שתי דברים במקביל, או שזה שתי דברים שונים, אם פעם אחת אני יכול להתייחס לזה כחלקיק וזה עובד לי, פעם אחת אני יכול להתייחס לזה כגל וזה עובד לי. עכשיו ספציפית אצל פלנק, זה לא עבד לו. אבל שנראה בפרק הבא, גם גלים זה עובד אחי. אז על מה אתה מדבר? פתאום עכשיו המכניקה הקוונטית הופכת להיות לא הגיונית. הפרק הזה לא הגיוני. למה שאנרגיה פשוט תסתיים במצב מסוים? למה אם עכשיו אני אנסה לחתוך קוונט זה לא ייתן לי? סבבה? למה? זה לא הגיוני לי אחי. למה פוטון, למה קוונט הוא גם חלקיק וגם גל? למה אני יכול להתייחס לזה בשני דרכים שונים? ויש ניסויים מסוימים, כמו שנראה בפרקים הבאים, שאומרים ש... כל האלקטרומגנטיות והחומר וכל החרא הזה זה גלי, ויש כאלה שאומרים שהחומר הוא חלקיקי. אני לא מבין. גם בואו שנייה נחשוב על משהו אחר. אם E שווה MC בריבוע ו-E שווה HV, זה אומר שלמאסה יש תדירות? כי בתכלס, אם נשווה בין שתי ה-Eים האלה, בין שתי האנרגיות, לדוגמה לפוטון ספציפי, פוטון ספציפי יש לו מסה כפול C בריבוע, כלומר E שווה MC בריבוע, ויש לו uh, תדירות. אז רגע, HV שווה MC בריבוע. זה אומר שמסה שווה ל-H כפול V לחלק ל-C בריבוע. אז למסה יש תדירות? איך יכול להיות גם שכשאני אומר חלקי, ואני אומר שהנוסחה הזאת מתייחסת לחלקיקים, יש בנוסחה הזאת תדירות אחי. אז מה זה גל? מה זה חומר? מה זה אלקטרומגנטיות? חלקיקים או גלים על השאלות האלה, השאלות המאוד מבלבלות, נצטרך לענות בפרקים הבאים, אבל הדברים שעכשיו אני אומר הם כל כך שוליים ביחס למהפכה הקוונטית האמיתית, שזה פשוט מפחיד. המהפכה הקוונטית. הפיזיקה הקוונטית נוגדת כל היגיון אנושי. פיזיקאים צוחקים על זה, אוקיי? פיזיקאים אומרים כל הזמן שהם עושים מתמטיקה כבר. הם לא מבינים מה הם עושים. אף אחד לא מבין מה זה פיזיקה קוונטית. אף אחד לא מבין מה זה הדין גונזיך, מה זה הדבר כשלעצמו בפיזיקה הקוונטית. אנשים פשוט עושים מתמטיקה. גם אנחנו עכשיו לא מבינים מה זה אומר שמשהו גם קוואנט חלקיקי וגם גל. איך יכול להיות משהו מתמשך כמו גל שיהיה לו תכונות חלקיקיות כמו תנא נגיד? כי תנה זה תכונה חלקיקית ו- ותנא זה מסה כפול מהירות. איך יכול להיות שיהיה לזה בכלל מסה, אוקיי? לא חשבו שלגלים יש מסה. כי גל זה לא חומר, הייתה הפרדה בין אנרגיה לבין מסה לבין גלים. כלומר, כן ידעו שיש איזשהו קשר ביניהם, אבל לא קשר כל כך נחרץ, אתם יודעים. לא קשר כל כך מדויק וברור שמסה זה בסך הכל אנרגיה, רק... צד שני של אותו המטבע, ואותו דבר גם עם גלים, גלים, אור, משהו שאנחנו לא חושבים בכלל שהוא חומר, משהו שלא נראה לנו חומרי בכלל, משהו שלא באמת אמור להשפיע, פתאום מתחיל להיות גם בעל מסה? לאור יש מסה? מישהו פעם מדד את המסה של אור? מדד את המסה של חלקיק? מדד את המסה של כל גל מסוים? איך אתה יכול להגיד, ואני חוזר על השאלה הזאת פעם אחרונה. שלגל יש מסה, ואיך אתה יכול להגיד? שלחלקיק יש תדירות. אתה יכול? אני לא יודע. אנחנו נראה בפרקים הבאים. אז לבסוף אנחנו רואים את פלנק קרח, משקפיים, חליפה, סופר גרמני, שמרן, יוצא עם בנו. ליער או לכל מיני פיקניקים שמאהבו ללכת לשם, והוא אומר, היום אני עשיתי מהפכה ששווה למהפכה של ניוטון. עכשיו, המשפט שהוא אמר לא הגיוני לאדם כל כך שמרן, כי פלנג בעצמו אמר במספר מאמרים שהוא לא מאמין בנוסחה הזאת שהוא המציא, והוא לא מאמין שהיא באמת תעשה מהפכה, והוא חשב שהיא רק דרך. של פיזיקאים לעקוף את המציאות ועוד מעט אנחנו נתעלם מהקוונטים האלה ואנחנו נחזור לגלים האהובים עלינו, הגלים הנוחים כי גלים באמת היו הרבה יותר נוחים. ולכן אה, הרבה אנשים גם חשבו ושאלו את בנו שהוא היה בן שמונה או שבע באותו זמן למה אבא שלך אמר דבר כזה אם הוא לא האמין ואמר לכל הפיזיקאים שהוא לא מאמין בנוסחה הזאת? זו שאלה מרתקת שאנחנו לא יודעים איך לענות עליה עד עכשיו. איך יכול להיות שפלנק אדם שכל כך שנא את הנוסחה הזאת, כל כך שנא את הקוונטים, אומר לבנו שהיום הוא עשה מהפכה בסדר גודל של ניוטון והנוסחה שלו הולכת לעשות מהפכה בעולם הפיזיקה למרות שהוא עצמו האמין שלא תהיה כזאת מהפכה לעולם כי אין דבר כזה קוונטים. באותו הזמן גם כשפלנק סיפר לבנו את הסיפור הזה על התגליות המטורפות שהוא עשה בעולם הפיזיקה, על זה שהוא הופך להיות אדם גדול עד מעט ועל זה שהוא הופך להיות ניוטון, הוא ממש אהב את עצמו. אז בולצמן, הפיזיקאי הגדול, מחיה את תורת האטומים, התאבד בגיל 62 בבית מלון. מספרים חברים של בולצמן שהוא היה אדם דיכאוני, אדם אפל כזה, אהב להסתגר לבד. הוא התעצבן על זה שלא מקבלים גם את התיאוריה האטומית שלו של גזים. וגם היו לו כל מיני בעיות משפחה, ובעות בתלונין נפשיות, והוא היה דפוק בשכל. ולכן, למרות שהוא הביא את המשפחה שלו לחופשה בבית מלון, באותה חופשה, כמו שאמרתי, הוא התאבד בתלייה בגיל 62. בלי בולצמן לא היה מכניקת הקוונטים. ואני מאוד רוצה שתזכרו מהפרק הזה דבר כזה. הנוסחה החדשה לאנרגיה, היא אנרגיה שווה לקבוע, פלנק כפול, תדירות. אנרגיה היא משהו בדיד. אנרגיה היא משהו יחידני. אנרגיה היא קוואנט. אם אני אחלק אנרגיה, זה לא משהו מתמשך בודהיסטי כזה, הרצון לחיים של שופנהבר, משהו כזה שמקיף את כל העולם. זה משהו שניתן לחלק אותו, זה משהו שנראה ממש כחומרי, למרות שזה יוצר סתירה בעולם הפיזיקה. כי ניסויים רבים מראים לנו שהאנרגיה היא גלית, וגל אי אפשר לחלק אחי, אתה לא יכול לחלק גל. ולכן גם נתתי לכם את התשובה ההגיונית למה זאת אומרת גל קוונטי. יכול להיות שכאשר אנחנו מדליקים את הפנס, אז ה-200 ג'אול האלה שיוצאים מהפנס, הם בסך הכל עלומה של גלים שיוצאים מהגל. הבעיה בגישה הזאת, שזה עלומה של גלים קטנים, שכל אחד הוא לכאורה קוונט, ואנחנו לא מתייחסים אליהם כממש חלקיקים, היא כי אותה גישה לא מאפשרת לנו להסביר תופעות בהם יש אינטראקציה בין חלקיקים אמיתיים או חומר לבין גלים. כי בתכלס גל הוא משהו שצריך לעבור, או משהו שרק צריך לפגוע במשטח מסוים ו... Uh, להתפשט או משהו שמשפיע על הטמפרטורה אבל עדיין לא הצליחו לקשר בין הגל לבין החלקיקים האמינו שהם נפרדים לחלוטין כי לגל גם לא היה מסה ולכן היה צריך את איינשטיין ב-1905 במאמר המפורסם שלו של האפקט הפוטואלקטרי שכמו שאמרתי הוא קיבל על זה פרס נובל שיסביר לנו ש... האור הוא לא גלי, הוא מורכב מחלקיקים, ולכן הוא מצליח ליצור כל מיני אינטראקציות עם חלקיקים אחרים. אבל איינשטיין ידידי, כל הכבוד על התיאוריה שלך, מאוד הגיונית, אנחנו נראה אותה בפרק הבא. אבל היא מתנגדת ל-90% מהניסויים, אחי! וזה משהו שפלנק לא יכול לסבול, וזה משהו שאני רוצה שתבינו. מתחילה להתקיים כאן מהפכה לא הגיונית בכלל, כמו שאמרתי כבר בפרקים שלי על פיזיקה, אוקיי? שהעובדות נוגדות את ההיגיון, אבל עדיין אנחנו מצליחים לעשות מהעובדות איזשהו היגיון, נכון? עדיין, אם יש לי עובדה מסוימת, אני מצליח ליצור איזושהי תיאוריה שתתיישב עם ההיגיון שלי. נכון? הרי בלי אנלוגיה לדברים שאנחנו מכירים, לא היינו יכולים עכשיו להגיד שזה גל, אוקיי? כי למה אנחנו קוראים לזה גל? בגלל שאנחנו מכירים גלים מהים ואנחנו יודעים בערך איך זה עובד. אבל אם אנחנו לא יודעים את הדבר כשלעצמו בעולם, אם עכשיו אנחנו באמת עובדים על פי התפיסה של הריאליזם הנאיבי ואנחנו לא פוסט-מודרניסטים, אם אנחנו לא יודעים את הדבר כשלעצמו, מה שווה... האנלוגיה של הגל לעולם שלנו. כשאנחנו מדמיינים גל של אור, אנחנו מדמיינים כמו גל כזה של ים. מה הקשר בין הגל של הים לגל של האור? לא יודע. אלו שאלות שעכשיו מתחילות לצוץ בפיזיקה. אם האור לדוגמה, וזה משהו שאני רוצה שתחשבו על זה עד הפרק הבא, אם האור לדוגמה הוא גם חלקיק וגם גל, ויש ניסויים שמציגים אותו כגל, ויש ניסויים שמציגים אותו כחלקיק, אולי הוא לא גל ולא חלקיק, אולי הוא משהו אחר. אבל ברגע שאתה אומר שהוא משהו אחר, אנחנו לא יכולים להתקדם בכלל בעולם הפיזיקה. כי מה זה משהו אחר? עדיין העובדות צריכות להיות טיפה קשורות להיגיון שלנו. כי אם זה לא קשור בכלל להיגיון שלנו, אנחנו לא יכולים לעבוד. אוקיי? אתה לא יכול לעבוד עם משהו שלגמרי נוגד את ההיגיון שלך. אי אפשר, זה לא אפשרי מבחינת המנטליות האנושית, אתה לא יכול לעשות משהו שנוגד היגיון. אתה לא יכול לעשות משהו שהוא לגמרי התנגדות מוחלטת לכל דבר הגיוני. ולכן אנחנו לא יכולים מחוסר ההיגיון להציב מושג חדש לאלקטרומגנטיות, לגלים או לחלקיקים. כלומר זה לא חלקיקים וזה לא גלים. אם זה לא חלקיקים וזה לא גלים, זה בשבילנו כלום, כי אין לנו איזושהי אנלוגיה שאנחנו יכולים ליצור מכדור הארץ, מהחיים הפרטיים שלנו, ולתקף אותה על עולם הפיזיקה, על הדין גונזיך הקנטיאני. אין לנו, אוקיי? ואז אנחנו לא יכולים לעבוד. ובמהפכה הקוונטית, לקח לפיזיקאים הרבה זמן לקבל את הרעיון הזה על בוריו. ממש לקבל את הרעיון הזה כאמיתי, ממש תקבל את הרעיון שבאמת העובדות מתנגדות להיגיון ואנחנו לא יכולים אפילו ליצור היגיון מהעובדות, אוקיי? בעבר עד המאה העשרים קיבלנו כל מיני עובדות, היינו יכולים ליצור היגיון מהעובדות האלה, גם אם ההיגיון הזה היה סותר את ההיגיון של העבר. עכשיו בפיזיקה הקוונטית אנחנו לא יכולים אפילו ליצור היגיון מהעובדות עצמם, אנחנו לא יכולים ליצור היגיון מזה ש... חומר או בכללים משהו, שזה דבר או לא יודע מה, הוא גם גל וגם חלקיק. שאנרגיה היא גם גל וגם חלקיק. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, סבבה? ואנחנו לא יכולים, כמו שאמרתי, לתת אנלוגיה חדשה, כי זה הדברים היחידים שאנחנו מכירים. ולכן, הדבר היחיד שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, זה רק להסתמך על המתמטיקה. וזה משהו שלקח לפיזיקאים. הרבה זמן להבין. אם אתה רוצה להתקדם בעולם של המכניקה הקוונטית, תפסיק לנסות לחפש היגיון. תתמקד במתמטיקה. המתמטיקה היא הכלי היחיד שיכול להסביר לנו איכשהו את המציאות, שמפרש איכשהו את המציאות מהשכל האנושי. לנסות עכשיו, כמו שהייזנברג רצה לעשות, ליצור מושגים חדשים לדברים כמו אנרגיה שהיא גם גל וגם חלקיק, זה לא אפשרי כפרה עליך. כי איזה דבר חדש תעשה שהוא לא אנלוגי לעולם הקלאסי הנראה? באמת, תגיד לי איזה. יש עולם קלאסי נראה, שאתה מפיק ממנו דברים על העולם הקטן, על העולם הקוונטי הפצפון, ואתה לא יכול עכשיו לתת מושג חדש שאתה לא יכול לעשות לו שום אנלוגיה לעולם הזה. כי אם אתה נותן את המושג החדש הזה, זה חייב להיות רק מושג מתמטי. לא יכול להיות מושג שאתה תבין אותו בראש שלך, אוקיי? הראש שלך מוגבל, וזה אולי התגשמותה של הבעיות עם האינטלקט האנושי שחקרנו בפיזיקה הקלאסית בפרק החמישי נראה לי עם פרויד, ניטשה, שופנאוואר ובכללי האי רציונליסטים למיניהם. השכל האנושי מוגבל, והפיזיקה הקוונטית מתארת לנו את זה באופן יוצא מן הכלל. לכן, הפיזיקה הקוונטית היא מודרנית. אז תזכרו את אישה ואייג' וי, תזכרו איזה שאנרגיה אה, מחולקת למנות בדידות ביותר קטנות אה, שלא ניתנות לחלוקה לחצי, כלומר הקוונטים לא ניתנים לחלוקה לחצי, תזכרו את החוסר היגיון שבו אנרגיה היא גם חלקיקים וגם אה, גלים, ואנחנו נתראה בפרק הבא שבו אני אציג איך איינשטיין, גם הוא, הוא אבי המכניקה הקוונטית וה-V, המהפכה הקוונטית. תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, תעקבו אחריי בספוטיפיי, אפל וכל החרא הזה, ונשתמע. ביי ביי, ביי ביי.